0: 3, 2,
1: 1 Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito Amazing Biblia Q&A Una vez más, los saludo, mi nombre es Gonzalo Córdoba Y me encuentro con mi estimadísimo y queridísimo Amigo del alma, compañero de milicia El Zorro ¿Cómo estás? Te
0: Pura vida Aquí, ¿Todo bien? Todo bien, gracias al, al señor
1: Al altísimo
0: <ríe> Al altísimo sí ¿Y
1: ¿Cómo estuvo su semana,
0: Zorro? Um, como siempre, ocupada ocupada Ya les había comentado de que Pronto vamos a iniciar una nueva escuela de la, de la Biblia uh -huh. Donde aplicamos ahí el método inductivo a ciertos eh, eh, libros Entonces, eh, sí, hay, hay mucho que hacer, la verdad Pero gracias al Señor hay trabajo
1: Hay trabajo, sí, ¿Hay gracias trabajo? A él, sí. Muchos se quedaron sin brete y nosotros no ¿Sí? <risa> Bueno, gloria al Señor por eso eh, Bueno, esta es la edición de, de esta semana Ya la estamos haciendo los martes Porque yo estoy subiendo los salmos Los salmos los sermones, los domingos. Entonces, al día siguiente subir otro podcast, entonces un poco contraproducente. Así que estamos subiendo los martes uh, lo que serían sus preguntas y respuestas, um, las preguntas que ustedes nos han enviado al correo electrónico gmail.com y al Instagram que es arroba amazing.biblia y recuerden que pueden seguir al zorro en su Instagram que es <ríe> Calamón, <no entiendo. ríe> uh, Así que ahí el zorro constantemente está escribiendo Mentira No, no, no
0: constantemente, no sea
1: mentiroso Bueno, usted está ahí subiendo de material
0: dos, dos veces al...
1: Zorro, y le, tengo Una que, vez al mes. y le tengo que pedir perdón porque no leí su última entrega Yo dije que le iba a leer y no la leí Qué clase, amigo Sí, bueno, pero así es la vida Bueno, vamos a comenzar respondiendo a las preguntas que ustedes nos han enviado Al correo electrónico y al Instagram Pero primero que todo, vamos a hablar de algo que pasó esta semana Primero que nada,
0: voy a traer mi Biblia
1: Vaya, traiga su Biblia y traiga la mía que está ahí, por favor. Okay. Vamos a hablar de un asunto que ocurrió durante esta semana, un lamentable hecho, que de hecho fue el martes pasado, um, un tiroteo que hubo en Atlanta. Un joven de 21 años eh, se, se metió en unos spas en Atlanta y comenzó a volar balas y mató a ocho personas. Entre ellas, bueno, la mayoría eran mujeres, eran seis mujeres, y... Y bueno, y el mundo está conmocionado con este hecho, con este acontecimiento, porque, claro, o sea, un nuevo tiroteo más en los Estados Unidos y esta vez en el sur, lo cual no es muy común. Los tiroteos en el sur no son muy comunes porque en el sur hay menos restricciones para las armas, lo cual uno diría es contraproducente, pero de hecho no, es mejor, porque si hay un tiroteo, una persona, cualquier civil que tiene un arma puede detenerlo en ese momento. Sí. Pero lo que ocurrió fue que este muchacho que se llama? Acá está.
0: Robert Aron.
1: Sí, Robert Aron. ¿Pero el apellido? No sé. Uh -huh. ¿Ese no es el apellido? Long. Long. Largo. Robert Aron Long. Ok. Vea, vea esto fue lo que ocurrió. Dice, ¿qué pasó? Alrededor de las 5 p.m. del martes se registró el primer tiroteo en el Young Ashen Massage cerca de Agward, un suburbio del noreste de Atlanta. Dijo el capitán Jay Baker de la oficina del alguacil del condado de Cherokee. Cuatro personas murieron y una quinta, y una quinta un hombre hispano, resultó herida. A las 5.47 pm, el departamento de policía de Atlanta respondió a una llamada sobre un robo en el Gold Spa, en el noreste de la ciudad. Las autoridades hallaron los cuerpos de tres mujeres con heridas de bala mientras se encontraban en el lugar. Los agentes recibieron noticias de disparos en el Aromatherapy Spa situado en el otro lado de la calle, donde encontraron un cadáver de otra mujer. ¿Okay? ¿Quién es el sospechoso y cómo fue capturado? Alrededor de las 6.30 pm, la oficina del alguacil del condado de Cherokee uh, difundió imágenes del sospechoso captada por la cámara de seguridad, que vestía una camisa negra y roja y conducía a un todoterreno negro fuera de uno de los salones de masaje. Las autoridades pudieron, pidieron al público que llamara si lo reconocían a él o al vehículo y unos 90 minutos más tarde la oficina del alguacil del condado de Chris recibió información de que el sospechoso viajaba hacia el sur por la interestatal 75 un Hyundai Tucson negro del 2007 y fue visto cerca del marcador de la milla 101 dijeron las autoridades bueno, en fin, mucho texto el punto es que este muchacho Robert Aaron Long, de 21 años era cristiano era cristiano, supuestamente. Hijo de un papá pastor, hijo de un pastor, mm. de una iglesia bautista. Y entre las razones que él mismo uh, entrega de por qué hizo lo que hizo, es que él quería matar la tentación, dice. Uh
0: -huh. Sí, quería deshacerse de la tentación. Deshacer.
1: En inglés dijo: Quiero matar la tentación. Uh -huh. Sí, o sea, pero. Sí. Función de deshacerse. Sí. Eh han tratado de asociar este crimen con un crimen de odio, un ataque hacia la comunidad asiática. Y la verdad es que él mismo dijo que no, no es un crimen de odio. Pero obviamente en estos tiempos mucha gente quiere, quiere creer eso. Quiere creer que esto fue un crimen de odio porque conviene para una cierta narrativa política. Pero la verdad es que el mismo muchacho habló acerca de que él tenía un problema de adicción al sexo. Posiblemente adicción a la pornografía. Y, y nosotros queremos hablar de esto en esta en esta edición un poco, acerca del pecado y de matar al pecado, o el pecado te va a matar a ti. Uh -huh. sí. Acerca de, de cómo el problema de la pornografía y la, la adicción a contenido erótico, está destruyendo a muchos jóvenes dentro de la iglesia y muchos pastores y líderes no saben cómo lidiar con esto, en parte porque no están lo suficientemente preparados, pero también en otra parte porque muchos muchas personas que están en este problema no hablan de su problema, no se dejan pastorear, uh -huh. no se dejan pastorear. Y creo que exactamente esto fue lo que pasó acá. Uh, un joven, hijo de pastor, que no tenía tal vez o sí tenía cómo pero no lo hacía el cómo hablar y cómo enfrentarse a este problema terminó matando a gente, esto es lo que decía, o sea, mata el pecado o te va a matar a ti o va a matar a otras personas okay, entonces, no sé zorro si vos, vos tenés algo que decir acá al respecto antes de que entremos a dar un poco más de datos sobre este muchacho sí
0: eh, no, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice eh, con respecto a que este este esto que sucede, o, o, principalmente el pecado sexual, uh, aún sigue siendo como tabú o, o un tema, digamos, que, que en la iglesia no se habla uh, abiertamente. Uh -huh. um, obviamente, yo creo que eh, la sociedad, digamos, ha, ha hecho de que... O, o, creo que la, los cristianos piensan de que aquella persona que tiene algún pecado sexual... Es más pecadora que otra que tal vez tiene otro tipo de, 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 de pecados. ¿entendés? Entonces, um, como que agrega un, un, un sentido de vergüenza más, claro. al, al, a, 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 digamos, como resultado de otros pecados, a diferencia uh -huh. de otros pecados. Entonces, yo creo que eso ha, ha, ha traído, digamos, de que las personas no quieran abiertamente hablar de eso hablar de sus problemas hablar de ajá, específicamente los problemas que tienen que ver con la adicción a la pornografía al sexo uh, sí entonces eh, sí, yo creo que es, es, es tiempo ¿me entendés eh, uh -huh. y aquí no no estamos generalizando pero estamos generalizando yo sé que hay algunas iglesias donde el discipulado por parte de los pastores es bien intencional con respecto a, 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 a tratar de estos estos temas no solo a hombres porque pues ahora sabemos de que las mujeres también son bien atacadas con esto. Claro que sí. Y desde siempre más. Sí.
1: Desde siempre. Uh -huh. No ha sido solamente los hombres, sino que sí. también las mujeres están metidas uh -huh. en este problema.
0: Claro, principalmente los hombres. Sí. Uh, pero igual, la mujer no se, no se escapa de, de esta amenaza del enemigo. Uh -huh. Entonces, um, sí, sí. Yo creo que eh, el, los pastores eh, y las personas que disip, disipulan a los jóvenes uh -huh. tienen que hablar de estas cosas. Y tienen que realmente... Eh, Ponerse como fuertes y firmes, y, uh -huh. y de una vez, no sé, ir con, como, como se dice, ir con, las, con los tacos de frente Ajá. y decirle: Mira, ¿cómo están los problemas sexuales en su vida? ¿Está usted luchando con esto, sí o no? Uh -huh. De una vez,
1: desde el inicio. Sí, sí. ¿Sabe la respuesta que yo me he escuchado con gente que yo le pregunto estas cosas? ¿No? Porque o sea, yo soy pastor, yo le pregunto esto a mucha gente, incluso con los que no van a mi iglesia porque tengo esa yo soy un, soy un sapo me ando metiendo en la vida de todo el mundo pero cuando le pregunto a algún amigo mae, ¿cómo estás? ¿cómo está esa área? me dicen mmm, sí, bien <risa> ¿me entendés? es como mae, no, te querés, no querés abrirte está bien no tenés por qué abrirte conmigo nada te obliga pero o la otra que siempre me respondía era uh, sí, yo antes luchaba con eso pero ¿me entendés? como si fuera algo del pasado uh -huh. como si no fuera algo con lo que uno tiene que luchar toda la todo vida mae. Sí, sí. Mae, porque digamos yo, personalmente, yo he consumido este tipo de cochinadas, ¿me entendés? Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Y producto de que ya están en mi cerebro, voy a tener que luchar el resto de mi vida con tentaciones. Y hay momentos donde la tentación viene con más fuerza. Entonces, tengo que estar apercibido, ¿me entendés? Entonces, yo no puedo tener la cara de barres, ser tan care palo de decir. Eh, no, yo antes luchaba con eso, pero ya no. Mm. Ah, el diablo sabe lo que a uno le gusta.
0: Sí.
1: El diablo sabe cuáles son nuestras atracciones y nuestras pasiones. Y, y va a estar constantemente, sobre todo en, en mi caso, que estoy en un cargo público, que soy un pastor y que mucha gente me ve, va a querer tirarme al suelo. Uh -huh. uh -huh. um, quiero leer un poco sobre la descripción de este joven, que hay una página china que hablaba sobre esto, eh, habla un poco sobre el, el trasfondo de este muchacho. Dice, pizza, pistolas, batería, música, familia y Dios. Esto resume bastante bien mi vida. Es una, bastante, es una vida bastante buena. Decía el lema en una cuenta de Instagram que parecía pertenecer a Long, informó The Daily Beast. Desde entonces la cuenta ha sido eliminada Obviamente después del tiroteo eliminaron su cuenta de Instagram Un estudiante que se graduó de la misma escuela secundaria que Long en el 2017 Le dijo a The Daily Beast que Long era un cazador eh, En una foto publicada por las autoridades se ve a Long con una gorra de béisbol Estampada con las palabras Matthew Archery Una empresa que se especializa en ballestas entonces al muchacho le gustaba la cacería mm. Lo cual es súper normal En la gente el en el sur uh -huh. ¿Okay? y, y no tienes que Tú ser un, como le dicen, un redneck <risa> o, Hay mucha gente Que le gusta la cacería, le gusta la arquería Eso es una cosa muy normal sí, sí. En el sur y no significa Eso inmediatamente que eres una persona violenta ¿no? Te gusta la cacería, punto ¿Okay? A mí también me gusta la cacería y Me gusta comer Carne entonces, sí. En fin Dice, más adelante, fui salvo, parecía muy inocente, ni siquiera maldecía, o sea, no decía ni, ni groserías. Era un poco nerd y no parecía violento, por lo que recuerdo, dijo el ex compañero de la clase a The Daily Beast. El padre de Long era un ministro de jóvenes o pastor, um, y Long era un gran aficionado a la religión, dijo esta persona. Long estuvo profundamente involucrado con la primera iglesia bautista, eh, Crabapo a la que asistió con sus padres y su hermana menor. Según el sitio web de noticias Heavy, eh, en la publicación de Facebook del 2018, que desde entonces se eliminó, Long escribió describió cómo fue bautizado por segunda vez ese año. Dijo que fue bautizado por primera vez en la escuela primaria, pero se desvió de su fe y la volvió a abrazar cuando estudió la historia bíblica del hijo pródigo. Entonces, fue entonces cuando fui salvo, escribió Long. Ok. Entonces, este caso es tan complicado porque dentro de la misma iglesia, hijo de pastor, sí. y él quería matar la tentación matando gente. Okay, yo creo que este muchacho tenía un problema serio mental. Sí, sí, sí. Okay, primero que todo, tenía un problema mental y una falta de comunicación familiar.
0: Mm. Sí. Uh, sí no, es, 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 es interesante eso de que... Ah, de que él tomara la decisión de literalmente matar la tentación, la tentación. <ríe> como ah, quitar de raíz eso. No sé, no sé si realmente se tomó muy a, a pecho eh, esta frase que usted dijo, de, de, que la dijo un predicador, creo que fue John Owen, John Owen que, sí. ah, que dice: ah, sí, mate el pecado, porque si no el pecado lo va a matar a usted. Entonces, ah, sí, o sea, es triste la verdad, porque. Que se tome, o sea, que malinterprete esta frase y que realmente la lleve a la acción um, matando, digamos, a, a, a estas, creo que fueron seis, seis mujeres, ¿no? Sí. Ajá.
1: Ocho mujeres en total murieron.
0: Ocho, ok. Sí,
1: pero había hombres también ahí. Mm,
0: sí, entonces, eh, como usted dice, tiene, tiene, tuvo que haber tenido algún problema mental, uh
1: -huh.
0: eh, más allá de, del problema de, de sexual. Uh -huh. Que, que ocasionó esto, que él tomara esta decisión de salir eh, con un arma, viajar por varios kilómetros y de meterse en estos spa y matar a esta sí. mujer. Um, sí, sí, sí. Entonces, como usted dice, es una falta de comunicación primero por el, por el padre, eh, al, al no disipular a su hijo. Pero yo creo que es algo que sucede muy seguido, uh -huh. porque, o sea, yo soy parte de ese porcentaje de hombres, al cual también ha sido víctima de la pornografía. Uh -huh. eh, y esto se hace...
1: Qué interesante cómo lo planteas. Perdón, perdón. O sea, dale, continúa. ¿pero?
0: Bueno, que, que activamente me he hecho víctima de la pornografía. Voy a decirlo así. ¿Ok? <risa> bueno. Eh, sí, y esto se, se hace de manera como de, detrás de, de, de la puerta, por decir, sí, un lugar uh -huh. oscuro donde nadie se meta. En la intimidad. Ajá. Entonces... Eh, sí, es, 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 es complicado, la verdad. Complicado como, como pastor, yo me imagino como padre también el poder disipular a su hijo o, o a su hija con respecto a, a este tema. Sí.
1: Eh, sí. sí. Um, sí. ¿Qué, qué, ver, ¿Qué le dirías vos a un joven que se acerca a vos, te ve como un hombre mayor, uh, un, un hombre que puede darle consejo? Se te acerca un muchacho de 17 años, 18 años. Y te dice, di, hermano Kevin, estoy, estoy luchando con, con esto. O sea, todas las semanas caigo, en, 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 me meto en la computadora y empiezo a revisar y, y termino y haciendo cosas que, no voy a ser más explícito, pero haciendo sí. cosas que desagradan al Señor, que me traen mucho placer, pero que después me llenan de culpa. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué haría usted? ¿Qué le diría? ¿Qué le, cómo, lo, ¿Cómo lo enfrentaría a él? Y ¿Cómo lo ayudaría a vencer? Sí.
0: Yo primeramente, le, obviamente le, pre, le predicaría el evangelio porque si él, este niño, este muchacho, se siente culpable uh -huh. y, y yo estoy consciente de que él es cristiano, uh -huh. eh, yo procuraría predicar el evangelio a él siempre okay. <ríe> Como, uh, o, o decirle a él que, que busque la manera de que él se, se recuerde del evangelio constantemente, de que Cristo murió por sus pecados Pasados, presentes y futuros, y de que, de que ya no hay nada, digamos, de que lo separe de, del amor de Dios que fue mostrado por Cristo Jesús. Entonces, yo empezaría primero por el Evangelio, eh, diciéndole a, a este, a, o sea, predicando el Evangelio, que, que realmente Él se dé cuenta de que delante de Dios Él no es, eh, él, él es justo, ¿me entiendes? Y, y, y aparte de eso, bueno, partir, a partir desde ahí, que ese es el punto de partida. El discipulado de este muchacho uh -huh. Luego, no sé, creo que Obviamente la, la pornografía o, o, No es la raíz Del problema uh -huh. Creo que uh, por lo general Hay algo más que está debajo sí. de, de, O que está por detrás de eso La pornografía o, o, o el mostrar alguna adicción sexual Muchas veces es el fruto de algo
1: Sí, alguna carencia Ajá. Emocional Ajá.
0: Entonces, algún trauma sí. Tratar de, de ayudarle a él Caminar con él eh, para darnos cuenta de, de a dónde fue que inició esto uh -huh. ¿no? Porque es que él lo demuestra dando este tipo de fruto sí. uh, No sé, pues, tal vez para llenar un, como usted, como usted decía, un vacío uh, Tal vez algún trauma que sufrió la infancia
1: sí. No siempre es así, pero en muchos casos es así uh -huh. Personalmente en mi caso sí fue así mi, mi papá se fue a la casa, yo me quedé sin ninguna figura paternal. Mm. Claro, y esa, y esas fantasías que te ofrece esto, este tipo de contenido, sí. son fantasías de, de como de una masculinidad, como de. ¿Me entendés? Entonces, mm. claro, hay, hay, sí. hay ciertas cierta, eh, traumas que, uh -huh. que comienzan y gatillan este tipo de, de adicciones. Sí, sí, sí.
0: Y yo, eh, yo le diría a este muchacho también, eh, de que Involucre a otros también en el proceso okay,
1: okay.
0: De que esto no es algo que se, que se, que se hace solo uh -huh. eh, es, es muy difícil, la verdad, poder hacerlo solo uh
1: -huh.
0: Yo por años intenté hacerlo solo y, y, y no, no, no daba resultado uh, Pero gracias al Señor, pues eh, ahí puso gente cercana que, que me ayudó y que me sigue ayudando, digamos, con todo esto Entonces, involucrar a otros, creo uh -huh. que es, es muy importante um, y ya siendo como más específico uh -huh. eh, de manera práctica, um, no sé, tratar de, de, de quitar cualquier cosa que lo hace usted a caer en, en esto. ¿Oportunidad? Ajá. Eh, y no sé, por, yo por, por ejemplo, digamos, tengo como eh, aplicaciones en, en mi computadora uh -huh. que me filtran Filtro, las, las páginas. Entonces, Marísimo. cualquier cosa que tenga que ver con no sé palabras claves que, uh -huh. que, que tal vez eh, hagan ahí un triggering entonces ahí me, me bloquea y no uh -huh. y no me deja como pasar más no le manda como correos a otras personas eh, no porque no, tengo bueno no sé no 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 sé esa opción pero hay
1: una hay unas hay unos filtros que si usted accede accede a material digamos cuestionable en uh -huh. internet le envía un correo a compañeros que usted tenga que usted haya escogido uh -huh. Um, como que lo sapea, básicamente sí, sí. Lo sapea, como estáis este, sapeados este, está... ¿Está este más está viendo por Entonces eh, sí. Y ahí tiene como para rendir cuentas
0: Sí, sí uh -huh. eh, No tengo esa opción, pero tengo la opción De que si quiero ver esto uh -huh. Necesito una clave okay. Y esa clave, pues yo obviamente no la sé
1: Oh, ok, ok. Entonces, o pone como clave ahí, Jesucristo es el que nos santifica.
0: Entonces, <risa> no, no, porque, cuando se,
1: va, se quiere meter a ver esas cochinadas, tiene que escribir, Jesucristo el es nuestro Señor. Que de,
0: nos... hecho, de hecho, lo que, eh, el, el filtro este es, es, es buenísimo, porque lo que hace es que me, cuando se encuentran en la página algo que tiene que ver con sexo o pornografía o X cosa, eh, lo que hace es redireccionar la página a otra cosa. Yeah. Entonces, por ejemplo, no sé, a veces estoy como en, no sé, y me aparece como un, un ad de uh -huh. algo. Muchas, muchas veces uno le da clic y paga, aparece algo. Uh -huh. um, entonces, me redirecciona a una página que aparecen uh, como diferentes frases de diferentes uh -huh. eh, personas que también han luchado con esto. Okay. Y de padres de la iglesia, un montón de cosas que uh -huh. hablan acerca de la santificación, uh -huh. de, del, del poder del Espíritu Santo que nos da para poder, uh -huh. la gracia del Señor. Entonces, eh, sí, sí, sí. Muy bien. uno... Uh, pues sí, pues después digamos, de que pasa esto, bueno puedo ver ahí, ah, mira. Uh -huh. Sí. No, no, su no, no, no sucede muy seguido, por el uh -huh. hecho de que el filtro no deja que eso, eso sí. pase. Pero... Sí,
1: a veces, mira, una vez, te cuento, una vez yo estaba viendo una noticia y la noticia era sobre, sobre un, 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 unos exploradores que estaban en un cerro en Chile y que encontraron unas muñecas. Y aparentemente había una persona que estaba yendo a el cerro a hacer cochinadas con esas muñecas, ¿me entendés? Okay. Y yo le di clic a la noticia, obviamente la noticia porque eh, un hallazgo igual importante, porque posiblemente haya ido un depredador, mm. eh, entonces y me, me saltó ese, esa, esa alarma y le mandó la, la alarma a mis compañeros. Sí. Entonces me escribió como, qué onda, madre, ¿no? Era una noticia, o sea, era <risa> una noticia sobre, sobre una vara turbia, obviamente, pero cosas así disparan este trigger, ¿no? Ajá. Disparan este tipo de, de alertas. Y es bueno tener estas herramientas, pero, pero tampoco son la solución. Sí, no. Es, es como un, un complemento. Sí, una herramienta práctica. El sí. problema está en el corazón. Uh -huh. El problema está en el corazón. Claro. En mi caso personal, una de las herramientas que yo utilizo para vencer este, este tipo de tentaciones es mi esposa misma. Sí. Mi esposa. Cada vez que, ante la más mínima, ante el más mínimo pensamiento, la, la Biblia dice, el Señor dijo que cuando uno mira a una mujer con codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Ante el más mínimo pensamiento, cualquier desliz eh, mental, emocional, incluso si yo estoy triste o estoy luchando en ese momento y estoy batallando, mi esposa lo sabe. Mi esposa sabe todo de mí. Yo no le oculto a ella absolutamente nada. Sí. Absolutamente nada. Porque ella es mi compañera de batalla. Sí. Ella está ahí para, para eso, para ayudarme a vencer, y yo estoy ahí para ella también.
0: Entonces, o sea, nosotros que estamos casados, uh -huh. el Señor nos ha puesto esa ayuda ahí, ¿Sí? y nosotros, nos ha puesto nosotros de ayuda para ellas también. Uh -huh. Pero, ¿qué le diría usted a un, a un joven que no yo. tiene ese tipo de ayuda?
1: Para ella, no. um, la iglesia, que no lo... le diga a su novia, <risa> no, que no le diga a su novia, por favor, <risa> si tiene novia, no lo haga, van a terminar ahí mal haciendo estupideces. Sí. Um, la iglesia local es fundamental para esto Y hemos hablado ya muchas veces Sobre la importancia de una iglesia bíblica sí. Que tenga buenos ancianos Ancianos que saben lo que están haciendo mm. ¿okay? Vaya, hable con su anciano Más cercano, sea vulnerable Abra su corazón ¿okay? Le aseguro que posiblemente el anciano Le va a entender exactamente lo que usted está diciendo Porque tal vez el anciano también Ha luchado con eso mm -hmm. Son muy pocos los hombres Contados con una mano sí. Que no han luchado Los hay los hay. Hay hombres que <coughs> llegan a, a una edad anciana y nunca han sido expuestos a este tipo de material. Gloria al Señor por ellos.
0: Sí, sí, Pero... de, de hecho, aquí tengo como la. Hay un una página acá que me tira como ciertas um, estadísticas uh -huh. con respecto a, a, a todo lo que tiene que ver con, con eh, la pornografía, digamos, en, en Internet. Entonces uh -huh. es, es triste. Sí. Y es como. Sí,
1: yo he visto también eso. Uf yo siempre yo le oraba al señor antes de que fuera pastor yo le decía al señor señor yo no quiero ser parte de la estadística mm. señor, líbrame de ser parte de la estadística porque muchas de estas estadísticas hablan de pastores que han sido agarrados porque tienen una adicción tremenda o sea tienen contenido en su computadora algunos lo han agarrado estaba escuchando una noticia de un, de un sacerdote que estaba dando una exposición en su computadora y pum, le apareció una de las pantallas que tenía abierta el muy idiota. Entonces, si usted, si usted va a una iglesia bíblica y busca ayuda, la va a encontrar. Que busca, encuentra. Si usted es joven, usted está soltero y sus papás no son cristianos, si, si sus papás son cristianos, vaya, hable con su papá, por favor. Hable con su papá y cuéntele. Pídale que oren juntos. Que si, usted tiene un papá, si usted tiene la bendición de tener un papá cristiano, cosa que ni, ni usted ni yo tuvimos, mm. ¿okay? sí. hable con él y dígale: Papá, tengo este problema. ¿Okay? Uh -huh. Posiblemente su papá también lo va a entender. Y si su papá no sabe mucho de teología o de la Biblia, por lo menos pueden orar juntos y va a tener ahí alguien, un adulto que va a orar por usted. Uh -huh. Si necesita a alguien más educado en la palabra de Dios, vaya y busque a un pastor. Eh, lamentablemente el puesto del líder o pastor de jóvenes aquí en América Latina no es no, yo no le tengo mucha fe a los pastores o líderes de jóvenes aquí en América Latina ¿okay? vaya, busque un pastor anciano, alguien que, que ya lleve sus años que tenga familia, que, que haya experimentado lo que es caerse y levantarse ¿okay? sí. entonces creo que esos son consejos que yo le daría y, y por último <coughs> creo que es lo más importante llene su mente de la palabra sí. de Dios ah, Eso, eso,
0: mismo, eso mismo iba a decir.
1: que su mente no puede estar llena de pensamientos impuros si está llena de la palabra de Dios sí. si usted no está leyendo la Biblia todos los días usted va a fracasar uh -huh. todos los días usted tiene que agarrar la Biblia por lo menos leer cinco capítulos sí. de algún libro de la Biblia eh, porque si su mente usted la ha llenado de suciedad necesita limpiarla y llenarla con pureza que yo lo veo como tener un vaso de agua sucia y para limpiarlo, una forma de limpiar y quitar toda esa agua sucia es ponerla bajo a un chorro fuerte de agua limpia. Sí. Y esa agua sucia va a ir saliendo y usted la va a rebalsar con qué, con el agua limpia. Uh -huh. Si usted llena su, su mente con la palabra de Dios, si usted memoriza versículos de la Biblia, um, Meditar. medita en ella, eh, se va a dormir antes de irse a dormir, lee un poco la palabra de Dios, o la escucha. Uh -huh. eh, su mente va a comenzar a ser renovada, sí. limpiada. Uh -huh. eh, sí, pero no se puede vencer esta tentación sin la espada, sin sí. un arma.
0: Sí, creo que algo, algo importante también es que, que casi no se ve dentro del cristianismo. Se ve más dentro de... o es una práctica católica, uh -huh. católica romana. Es la, la confesión de pecados. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Y Primera de Juan, eh, capítulo 1, versículo 8 al 10, es bien... Eh, Directo, como uh -huh. confiese, confiese sus pecados unos a otros. Uh -huh. um, y Dios, que es fiel y justo, uh -huh. los perdonará. Uh -huh. Entonces, como les decía, eh, el no lo haga solo. No. Tenga personas que están a su lado, uh -huh. obviamente, que sean del, del, del mismo sexo. <risa>
1: sí.
0: Um, y, que, y que usted pueda dar cuentas uh -huh. uh, de, que, de que cuando, no sé, usted peca, cae, uh -huh. que esta persona no... O sea, obviamente no como que chinea ahí su pecado Y que le diga tranquilo entonces, O sea, sí, pura vida Pero que sea una persona que, que le ayude a crecer uh -huh. Entonces, la confesión de pecado Y tener a alguien sí. con el que uno pueda caminar O, o diferentes personas Es súper importante Más en esto Más, más en, en estos pecados que uno los hace eh, a los, En lo oscuro En, en, lo, en lo privado sí. eh, Entonces, siempre Caminar en la luz eh, ese es, ese es nuestro llamado como creyentes.
1: Sí, una de, de las cosas tristes que ocurrió en la Reforma es que se perdió esta, <coughs> esta costumbre de la confesión. Por tratar de, para muchos evangélicos, por tratar de no sonar católicos, dejamos de sonar bíblicos. Y la confesión mm. es bíblica. Sí, sí. La confesión a una persona, a un hombre de carne y hueso, sí. que también es pecador. ¿Por qué? Porque juntos llevamos nuestras cargas. Oh, sí. Confesar los pecados es bíblico, confiéselos a su pastor a su papá, uh -huh. a, su, a su autoridad espiritual, su autoridad espiritual. Si usted es soltero, joven, y su familia es cristiana, su autoridad espiritual inmediata son sus padres, uh -huh. después sus líderes, sus ancianos, sus pastores. Eh, sí, yo sí. quiero leer nada más Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 12, dice, así que hermanos, somos deudores, no de la carne, <coughs> para vivir conforme a la carne. O sea, no le demos nada a la carne como para vivir en ella. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y aparentemente, por lo que vimos acá, habréis de matar a otras personas también. Hermanos, nuestros pecados afectan a otras personas. No vivimos en una burbuja, ¿ok? Eh, y, y este pecado de la inmoralidad sexual trae problemas a la mente. No sé si, si la ha pasado a usted, si, si se acuerda, pero cuando, cuando, cuando yo tenía algún reseteo, que así le dicen, una caída. Un reseteo. Sí, un reseteo. Porque tú estás sobrio en el tiempo que no estás consumiendo. Porque es una adicción. Sí. Tú estás sobrio. Y cuando caes, es un reseteo. Comienzas de nuevo a contar mm. tu sobriedad. Pero cuando tenía uno de estos reseteos, yo sufría en mi mente así demasiado. Yo no podía dormir. No podía dormir. Y me producía muchos pensamientos, de, de incluso de suicidio. Y de ansiedad. Mm. Y eso puede producir a la larga eh, problemas mentales. Claro. ¿Okay? claro. Entonces... Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y de aquí es donde yo no saco esta frase: mate el pecado o el pecado lo va a matar a usted. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un Espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un Espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre, Abba Padre. Entonces, hermanos, los quiero dejar con esto. Antes de ir a la pausa, si usted está luchando con, con la inmoralidad sexual, si usted está batallando con el pecado de, de, del consumo de pornografía, eh, clame a su Padre Celestial. ¿okay? Él está ahí uh, escuchando su oración. Mm. Corra, huya, no pelee, huya. <ríe> pelee huyendo. Esa es la mejor forma de pelear que ¿okay? llene su mente de la palabra de Dios tenga compañeros en los cuales usted confíe y pueda hablar eh, insistimos, esto es súper importante si usted tiene novia, está en un noviazgo no hable de esto con su novia ¿okay? háblelo con su pastor, confiésele a su novia posiblemente, dígale tengo un problema, sí. he consumido este tipo de cosas, todavía pienso en esto pero no entre en detalles con ella ¿okay? mm. eh, y en, en el tiempo de, de consejería prematrimonial, hablen de este asunto claro, ella tiene que saber, sea honesto pero no entre en detalle con, con su novia háblelo con un hombre de edad que sepa que sepa lo que usted está luchando sí. okay. bueno vamos a una pausa y vamos a revisar también las preguntas que nos han enviado en Instagram ahora en el live que estamos haciendo porque estamos haciendo el live eh. por ahí Estamos... Por ahí
0: donde que yo, ya, ya se, por, por fin se iban a dar cuenta que era lo que hacíamos <risa> durante, sí, 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 durante sí. el receso.
1: Sí. Dice Gavino Guevara, el pecado independientemente cuál sea siempre afecta a otra persona y ahí no estoy amando a mi hermano. Obviamente, hermano, mm. el pecado, nosotros creemos que, que nuestros pecados solamente nos afectan a nosotros y mentira, mentira, el pecado afecta a toda nuestra comunidad. Sí. Si no, pregúntenle a Adán y a Eva. Ok, vamos a tomarnos una pausita y ya estamos de vuelta con más de su podcast favorito Amazing Biblia
0: Q&A Ya volvemos
1: Y estamos de vuelta con más Amazing Biblia Q&A. Junto a mi estimado compañero Kevin Rivera Acabamos de comer muy rico, pegarnos un buen almuerzo Y ahora vamos a continuar respondiendo a las preguntas que ustedes nos han enviado al correo electrónico Que es
0: amazingbiblia.gmail.com y al Instagram arroba amazing.biblia y recuerden
1: seguir al zorro en Calamununtia, Calamununtia. Okay. <risa> así que bueno, ya que no hay café vamos a seguir respondiendo a las preguntas <risa> zorro um, que ustedes nos han enviado y nos vamos a responderle la pregunta a un amigo, un compañero bueno, no sé, primera vez que lo conozco, nos envió una pregunta por Instagram, nuestro hermano Ernie Gilmond Ernie Gilmond ¿okay? y dice, saludos mis hermanos un abrazo desde La Serena desde Chile quisiera hacer una consulta sobre las hijas profetizas de Felipe ¿cuál es la función específica de estas mujeres desde el punto de vista literal, videntes mensajeras? ¿creen que esta, esta figura ha tenido que ver con el ya bastante grande movimiento pastoral femenino? Gracias por dejarse usar como instrumentos en las manos de nuestro buen Padre. Abrazos fraternos de un venezolano en Chile. Un venezolano en Chile. Como si ya no hubieran muchos venezolanos en Chile. encima. De... Este se va a... no. eh, hermano, yo no estoy en Chile, pero te doy la bienvenida. Eres mi hermano y obviamente lamento mucho las cosas que están pasando en tu país. Yo tengo un amigo pastor en Venezuela, uh, mi hermano Ricardo, y, y sé... Sé cómo son las cosas allá por, por por él, por lo que él me ha contado. Entonces, bueno, fuerza, ánimo. Y fuerza a tu familia también. Eh, bueno, hablemos de esto. Las hijas de Felipe. Esto está en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21 nos cuenta de que Felipe, el diácono, no confundir con Felipe el apóstol. Uh -huh. sí. el, tenía, el evangelista. El evangelista. Tenía cuatro hijas. <coughs> que eran, bueno aquí dice, versículo 7, versículo, eh, capítulo 21 de hecho, versículo 7 terminado el viaje desde Tiro llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos unos días un día, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, um, el evangelista que era uno de los siete, eh, nos quedamos con él este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban
0: Doncellas, dice. Doncellas.
1: ¿Qué dice su Biblia? Vírgenes. Vírgenes. Bueno, es lo mismo. Deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea, cierto profeta llamado Ágabo y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces aquí es lo que nos pregunta acerca de estas cuatro doncellas, que dice el texto que profetizaban. ¿Okay? No nos dice que eran profetizas, sino que nos dice que profetizaban. ¿Ok? Uh -huh. Podríamos decir que es lo mismo, pero no necesariamente, porque yo he arreglado, eh, no sé, una parte de un carro y no solo me convierte en un mecánico.
0: Sí, sí. Okay. O sea que, sostenían o no el, eh, el oficio el oficio de profeta. Ok.
1: ¿Quiere partir usted, Sorrete? Yo hablé bastante, bastante en la sección anterior, así que dele usted, por favor.
0: Eh, sí. Mm lo interesante de acá como bueno como se dice eh, como dice usted de que no se realmente no se hace la diferencia si es que ellas eran profetizas o sea que sostenían el oficio o sí si que nada más profetizaban de vez en cuando uh -huh. como, uh -huh. entonces uh, realmente tampoco se nos dice dónde es que profetizaban uh -huh. uh, si lo hacían en su casa o lo hacían sí, no no nos dice a dónde entonces eh, todo lo que, eh, no sé, interpretemos con respecto a eso eh, va a ser pura especulación sí. eh, y pura interpretación que realmente la Biblia no es clara con respecto a, a, a eso. Entonces, interesante aquí porque la palabra eh, que se utiliza, que es profeteu, uh -huh. es, es el verbo digamos de profetizar, uh -huh. um, a veces es traducida como profetizar, pero también a veces es utilizada como adivinar, la misma, misma palabra. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, por ejemplo, cuando se utiliza adivinar, creo que son solamente dos veces, Mateo 26, 68 y Lucas 22, 64.
1: Okay. Entonces,
0: es, si no recuerdo, si no recuerdo es Jesús um, hablando y bueno, voy a leerlo nada más. Para tener sí, sí, lea sí,
1: lo
0: nuevo te. Sí, sí, porque no, no recuerdo muy bien. Lucas 22, es, es la misma situación, solo que escrita en diferentes eh, evangelios. Dice Lucas 22, 64. Ah, le vendaron los ojos y le preguntaban, a, 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 a bueno, si aquí es Jesús cuando los romanos le están pegando y le mm. dicen, adivina quién es el que te ha golpeado y entonces la palabra adivina es profetiza. Es profetiza. Entonces ah, solamente dos veces es uh -huh. en, en Mateo y en Lucas que se uh -huh. utiliza o que se traduce de esta forma okay. y es, es el, la misma situación. Uh -huh. eh, entonces con, había una pregunta de este muchacho que era si eran ellas eran si profetizaban o si adivinaban, si eran. Evidentes. Entonces, eh, pues yo confío en la traducción, uh -huh. eh, en lo que la Nueva Biblia de las Américas traduce. Uh -huh. Y yo creo que ellas eh, no tenían el, el. no sostenían el oficio de, de profetizas. Uh -huh. Porque yo creo que ya hemos hablado bastante con respecto a esto.
1: Sí, de hecho, la semana pasada hablamos un poco sobre el tema de la mujer. Ajá.
0: Eh, de que, y bueno, realmente las, el, el profetizar o el ser profeta, uh -huh. si es que ellas sostenían el, el, el oficio de profeta, hay que hacer una diferencia entre profeta y pastor. Sí. Porque el profeta no es pastor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si, de, que, que hayan ciertas mujeres que se agarren de este versículo para... Eh, Decir de que, o poder argumentar de que ellas son pastoras, porque de, de, uh -huh. habían cuatro mujeres ahí que ni siquiera sabemos cuáles son los nombres, uh -huh. que ni siquiera sabemos dónde era que profetizaban, si uh -huh. lo hacían en su casa, en la calle, en la plaza. Uh -huh. Entonces, y, y agarrar eso y decir: Mira, yo soy pastora. Porque la Biblia dice. Ajá. Entonces, uh -huh. eh, creo que esa interpretación y ese argumento realmente no, no tiene sustento. Si no
1: le hace honor a, a la palabra.
0: Uh -huh. Entonces, uh, no hay duda de que había mujeres profetizas. Uh -huh. uh, de, de hecho, creo que eh, en Hechos 2.17, cuando eh, Pedro se levanta y, y está predicando, uh -huh. eh, ese sermón que se convirtieron 3.000 personas, uh -huh. él cita a, a Joel, el profeta Joel.
1: 2.28.
0: Uh -huh, y él les dice de que eh, cuando el Espíritu Santo venga, eh, sus hijos y sus hijas profetizarán. Uh -huh. Entonces, a... Uh, Sí, se, sub, se sabía de que había mujeres profetizas, uh -huh. eh, es bastante claro. Uh -huh. um, sí, cualquier persona digamos que, que quiera ignorar esto, creo que no, hace, no es muy consistente en su hermenéutica sí. uh, o, o en su interpretación. Okay. Entonces, es,
1: esto es un, tema, es un punto importante que usted toca, porque, por ejemplo, nosotros somos más de la línea complementarista, uh -huh. a diferencia de la línea egalitariana, sí. que que nosotros creemos que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios y delante de la ley, pero tienen roles distintos, ¿cierto? Sí. Y que una mujer no puede ser pastora porque la Biblia se lo impide. Sí. La palabra de Dios se lo impide. Pero no por eso vamos a negar lo que la Biblia dice acerca de la profecía. Uh -huh. La Biblia dice que van a haber mujeres que van a profetizar. Uh -huh. Entonces, no por esa razón nosotros vayamos a negar eh, eh, el rol que la mujer pueda tener dentro de la iglesia, y dentro de algún ministerio que sea de, de carácter público sí. entonces
0: eh, creo que eso es, eso es la, la diferencia importante acá de que el, el profetizar no es lo mismo que pastorear o estar al frente de una iglesia okay. entonces eh, sí no sé qué, qué quiere decir usted
1: sí bueno a ver lo que usted decía acerca de la palabra profet, profeta en el griego es profetes cierto que quiere decir uh -huh. hablar delante, delante. Eh. que de pro que es delante y fetes o fetice, que no me acuerdo cuál es la palabra, pero es hablar. Okay. Y puede ser como hablar hacia adelante, como, como predecir, uh -huh. o puede ser hablar enfrente de. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Entonces, acá en este caso, creo yo que lo que se refiere el texto es que estas muchachas eran, hablaban del evangelio a otras muchachas, tal vez. Uh -huh. Y mujeres igual que, que ellas, jovencitas y le hablaban de la palabra de Dios uh -huh. ok, recordemos que el oficio del profeta en el antiguo testamento no es el mismo que vemos en el nuevo testamento ok, uh -huh. Jesús mismo dijo que la ley y los profetas son hasta Juan sí. hasta Juan el Bautista uh -huh. hasta ahí llegó Juan el Bautista el último profeta de su clase, de su categoría uh -huh. como lo sería Elías, Eliseo Daniel, Jonás y todos los demás profetas que vemos en el antiguo testamento Juan fue el último de esa categoría. ¿Hay más profetas de ahí para adelante? Sí, pero son distintos. Sí, Funcionan ¿no? de una forma diferente. Uh -huh. okay. eh, vemos en el Antiguo Testamento profetas, mujeres. De hecho, vemos varias. Vemos a María, la, la, la hermana de Moisés, María o Miriam. Uh -huh. Débora, Ulda. no se habla mucho de ella. Sí, eh, Noadías, uh -huh. la esposa de Isaías, no sabemos su nombre, pero se dice que es la profeta. Uh -huh. Uh -huh. Y también, no se le menciona como profeta, pero sí profetizó, que fue Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel. Mm. Cuando tuvo a, al profeta Samuel, hizo un cántico profético. ¿okay? Y en el Nuevo Testamento también vemos a una profeta que es Ana, Ana sí, sí. la que estaba ahí cuando... Eh, sí, la si, que
0: sostuvo a Jesús. Si,
1: bueno, si, Simeón que se llamaba el viejito, que uh -huh. fue el que sostuvo a Jesús. Ah, okay, okay. Y dijo y, él, y Dios le había prometido que él no iba a morir hasta que viera el descanso uh -huh. de Israel. Uh -huh. Entonces, cuando vio al bebé, dijo, ahora, Señor, despide puedes despedir a tu siervo en paz. Sí. Y dice que Ana estaba por ahí. Eso sale en Lucas. En Lucas capítulo, déjame ver si aquí lo tengo anotado.
0: Sí, que, creo, en que, Lucas creo, capítulo 2. Creo que era que decía que, que, decía que ella estaba... Que había quedado viuda. Había y que, quedado viuda muy y que joven. En el templo. Y el
1: resto de su vida lo pasó en el templo dedicándose a la oración y al ayuno. Y cuando vio lo que Simeón dijo acerca del niño, comenzó a hablar acerca de que él era el Mesías. Entonces, ¿a qué se refiere con que estas muchachas eran profetas igual que Ana? ¿okay? Al igual que Ana, que hablaban de la palabra del Señor y lo hablaban con claridad. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían desde la Palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, explicando el Evangelio de Jesucristo con las Escrituras, como lo hacían la Iglesia en el, en el primer siglo. Ellos explicaban el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Para eso tenían que conocerlo. Entonces, vean, no hay mucho de lo que podemos sacar de este pasaje, porque este pasaje no nos da, um, no nos da detalles, ¿no? Pero lo que sí podemos extraer de este pasaje es que estas muchachas amaban al Señor, y conocían sí. la palabra. Y la conocían tanto que podían profetizar. Sí. Que podían enseñarle a otras personas. Lo que yo creo que estas muchachas lo que hicieron fue como iniciar un ministerio de, de damas. Un sí, ministerio sí. de jovencitas, de doncellas. Sí. Lo cual es hermosísimo, hermano. O sea, nos, nos dice que si el Señor te llamó a proclamar su palabra, también te va a dar una audiencia a la cual tú le vas a poder proclamar la palabra. ¿Qué? Y sí. si eres una jovencita. Claro, tienes que hacerlo bajo la autoridad de tu padre, uh, de tu pastor, ¿ok? Pero Dios te va a dar gente para la cual tú le puedes enseñar y ser un ejemplo. Nunca eres lo suficientemente joven como para ser ejemplo y para predicar la palabra de Dios. Porque estas doncellas probablemente tenían, qué sé yo, 15, 17 años. Sí, sí. Las muchachas se casaban jóvenes, a esa edad ya estaban casadas. Entonces, si eran solteras, probablemente oscilaban entre los 15, 16, 14 años y... Uh -huh. Entonces, nunca eres lo suficientemente joven. Y el hecho de que seas mujer o que seas hombre. Da lo mismo. Si el Señor ha puesto una palabra en tu boca. Si conoces la palabra de Dios y la manejas con precisión. Predícala. Sí, sí. Que nadie te menosprecie por ser joven o por ser mujer. Uh -huh.
0: Sí. O sea, y que se haga en orden.
1: Uh
0: -huh. Ajá. Eh, a través, digamos, de la, de la iglesia.
1: Sí, uh -huh. sí. Sí. Buenísimo. Sí. Ah, Yo nada más quiero. quiero hacer como una, decir, ayer yo estaba estudiando este pasaje y me encontré con un, con una, con un canal de YouTube de una señora que se llama Alma Celina, que tiene un canal que se llama La Esposa del Pastor. Okay. ¿Ya? Y al principio yo la vi como que no me llamó mucho la atención, pero después empecé a escuchar a la señora y lo hacía súper bien y explicaba la palabra con mucha claridad y hablaba de que ella no es pastora, ella es la esposa del pastor, ¿me entendés? Y fue muy lindo ver a una mujer que no se avergüence de lo que la Biblia dice acerca del rol de la mujer. Uh -huh. Así que yo los quiero invitar a que sigan a esta señora porque también <risa> sí. me emocionó bastante. Porque, por otra parte, vi a otros hombres predicando desde este pasaje. O sea, yo no podría predicar de Hechos 21, versículo 9 nada más. ¿Me entendés? Porque no hay ahí suficiente información para hacer una exhortación bíblica.
0: Sí. Y, y o sea, primero que nada, no es una exhortación, porque el, el género del libro de Hechos, muy difícilmente vamos a encontrar una exhortación. Ahí.
1: No, es, te está contando lo que pasó. Ajá, ajá. Okay? Pero yo vi otras, otros pastores que hacían predicaciones completas de Hechos 21, 9. Solamente para decir que Dios tiene un gran ministerio para ti, que vas a ser una gran pastora. Y nada que ver, hermanos. O sea, Muchos pastores necesitan dejar de predicar y de verdad meterse seriamente a estudiar hermenéutica, a estudiar homilética, a, a, a ver cómo estudiar el texto realmente y cómo interpretarlo. Porque eso es una deshonra para el texto. Sí, sí, sí. Eh, por otra parte, hay mujeres que realmente no se avergüencen de lo que la Biblia dice acerca de, de su rol eh, en la casa y en la iglesia. Y tenemos que exaltar a esas mujeres saltarlas por ponerlas en alta honra. ¿Okay? Así que, bueno, ahí está. Hermano, espero que esa respuesta haya sido útil para ti y te haya dejado más o menos claro qué fue lo que quiso decir Lucas cuando dijo que Esteban tenía hijas profetizas. Esteban. Esteban.
0: Felipe. Felipe.
1: Bueno, era de los dos era de los siete también. Madre. <risa> ok, en fin. La siguiente pregunta nos la manda Gabino Guevara 07 y dice más o menos así: ¿Cuál fue la razón por la que crucificaron a Jesús de Nazaret? ¿Política o religiosa? Muy buena. Buena pregunta. Sí. sí. Buena pregunta, Pajarraco. ¿La razón fue política o fue religiosa? ¿Qué dice usted? Yo creo que fue más religiosa. Ok, aquí vamos a, a diferir. Ay, espero. Dale, 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 dale. dale. <risa> eh.
0: Sí, yo creo que, eh, como digo, fue más religiosa que otra cosa okay. porque eh, igualmente vamos a, hay que tener claro de que los judíos, ellos esperaban a un liberador político. Uh -huh. Cuando veían que Jesús uh, o que alguien atestiguaba de que Jesús era el Mesías y lo veían como era, uh -huh. probablemente no querían que él fuera su libertador porque no tenía nada de libertador, o sea, uh -huh. un libertador político, poderoso, rey sí, sí, era un carpintero Entonces, ajá. Entonces, por esa parte, yo digo que tal vez Fue que lo rechazaron de esa forma uh -huh. Pero no, o sea, lo rechazaron porque él no era Lo que ellos pensaron que el uh -huh. Mesías iba a ser uh -huh. Pero, um, si vamos a Juan vamos a Juan 5 Juan eh, Que es como, creo que, si no me equivoco Estuve buscando si no me equivoco, es la primera vez, por lo menos en el, en el Evangelio de Juan, uh -huh. que se habla acerca de, de cómo los judíos empezaron a, a tramar, cómo uh -huh. matar a Jesús y por qué. Da la razón okay. realmente por qué. Okay. Eh, Juan 5, 15 al 18, dice así. Uh, Jesús aquí está, acaba de sanar a un paralítico, lo sanó en sábado. Uh -huh. eh, y los judíos se dan cuenta de esto. Eh, entonces, aquí es en el... ¿Qué dije? 15, dice... 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Zapío. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, o sea, por la razón, dice, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Jesús, a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Uh -huh. Entonces, eh, la razón, las dos razones por las cuales dicen que los judíos querían matar a Jesús era uh -huh. porque sanaban sábado, uh -huh. o sea, no le importaba eh, el, el, el día de reposo, por decirlo así, uh -huh. sino que él seguía trabajando como su Padre eh, trabajaba, uh -huh. y al decir de que Dios era su Padre, se hacía igual, igual a Dios, que uh -huh. era básicamente una blasfemia uh -huh. eh, según los judíos en aquel momento, uh -huh. que realmente no se daban cuenta de que Jesús Cristo era la segunda persona de la Trinidad. Uh -huh. Por ende, igual, igual a Dios. Okay. Entonces, um, sí, yo creo que eh, más religioso. eso fue eh, la razón principal por qué fue que los judíos eh, mataron a Jesús.
1: Okay. ¿Ese es su caso?
0: Ese es mi caso, o sea,
1: okay.
0: eh, apoyado por la Escritura.
1: Okay. Vamos. <risa> ahora yo voy a, ahora yo voy dale, a decir dale. parte... Y porque yo estoy eh, en desacuerdo con usted, yo creo que el asesinato de Jesús tiene más que ver con un asunto político. Ok. okay. Recordemos que Judea en los tiempos de Jesús era gobernada por Roma. Uh -huh. Roma era el imperio que, que dominaba eh, el sector en aquel entonces. Y Roma gobernaba la región de Judea a través de un procurador romano que en el tiempo de Jesús era el famoso Pilato. Pilato. Okay. También había un rey, Herodes, el tetrarca. Uh, primero antes que el Herodes el Grande, el que mató a los inocentes pero el tetrarca este era un rey era un vasallo de Roma también ¿okay? entonces Roma gobernaba en primera instancia el gobierno más grande era Roma ¿okay? pero también había un gobierno una mezcla entre gobierno político y religioso en la imagen de los escribas y los fariseos ¿cierto? los escribas y los fariseos ejercían cierto grado de gobierno y ahí se mezclaba la política y la religión en ellos. Existía el Sanedrín, uh -huh. que era una, una imagen política de la... De,
0: sí, sí, eran, de, los, eran los, los, como el, los, los líderes de, de, de los sacerdotes uh -huh. o los líderes de los, de los sí. judíos.
1: Y tenían influencia directa sobre la gente. Estaban más con la gente de a pie. Porque ellos eran los misioneros y eran los que enseñaban e interpretaban la ley para ellos. Uh -huh. okay. um, pero también oprimían a través de impuestos. Los impuestos del templo. okay y, y por eso Jesús también estaba tan enojado con esta gente. Recordemos, a ver, ¿ustedes se acuerdan de la, de la historia de la, de la viuda, de la ofrenda de la viuda? Sí. Que generalmente la gente dice como, mira qué linda la viuda, que dio todo lo que tenía. y todo. En realidad, hermano, esa historia no es una historia linda. Es una historia donde Jesús está indignado. Porque si ustedes van a Lucas, capítulo 20, y versículo 45, Jesús está hablando acerca de los fariseos y diciendo uh, cuidado de los escribas y los fariseos a quienes les gusta andar con vestiduras largas son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes que devoran la casa de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones ellos recibirán mayor condenación entonces Jesús aquí está diciendo cuídense de los escribas ¿Okay? Porque esta gente devora la casa de las viudas. Inmediatamente después, que nos cuenta? Levantando la vista, Jesús vio entre los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. ¿Okay? Jesús reconoce el corazón de la viuda que está en el lugar correcto, ¿okay? pero también reconoce que hay un abuso espiritual acá por parte de esta gente. Prueba de eso, en el versículo 5, empieza a hablar acerca de cómo el templo va a ser destruido. Okay. Okay. Entonces, la ofrenda de la viuda no es una historia linda, hermano, es una historia de indignación de Jesús. Okay. Nada más eso quería poner como un poco de contexto de qué era lo que gobernaba políticamente Judea en aquel tiempo. El primer conflicto que hay entre los judíos y los escribas es en Mateo, capítulo 7, cuando Jesús termina de dar el sermón del monte y la gente dice, ¿quién es este? Este hombre habla con autoridad, no como los escribas. Ahí empieza el conflicto. Ahí empieza el conflicto de poder. Los escribas comienzan a ver, y los fariseos comienzan a ver una amenaza en Jesús en su forma de enseñar, porque la gente reconoce a este como un rabí, como un maestro. ¿OK? Um, los milagros que Jesús hacía en sábado representaban más bien una amenaza para los fariseos y para su enseñanza que para la ley. ¿Por qué? Porque Jesús no rompía el sábado de acuerdo a los estándares de la ley de Dios, sino que de acuerdo a los estándares de la tradición de los judíos, ¿cierto? Los judíos habían establecido límites para el sábado y Jesús rompía los límites de los judíos, no de la ley, ¿ok? Entonces, de alguna forma Jesús se pasaba por encima la tradición de los judíos, ¿ok? Entonces Jesús constantemente, no era por la intención de ser revolucionario, pero era por la intención de hacer la voluntad de Dios, que Jesús menoscababa, de alguna forma, la influencia política y religiosa también, pero la influencia política que tenían los fariseos. Okay, aquí es donde los fariseos empiezan a actuar con más politiquería, por decirlo así. Cuando los fariseos de Mateo 25 vienen a cuestionar la autoridad de Jesús, Jesús les dice... Um, ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? ¿Y qué hacen los fariseos? Los fariseos hacen como una reunión y dicen, ¿qué les respondemos? Ellos no están preocupados por la verdad. Ellos están preocupados por no perder influencia frente a la gente. Porque dicen, si le respondemos que sí, nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si respondemos que no, entonces la gente se nos va a venir encima. No queremos perder popularidad. ¿OK? Ahí es una actitud política. Una actitud más que religiosa. Ellos no están preocupados por la verdad. Están preocupados por no perder influencia okay. en contra de este maestro que salió de la nada, pero que de alguna forma tiene más influencia que estos que han construido su influencia por cientos de años. ¿Okay? Um, en Mateo 26 también vemos cómo los fariseos uh, conspiran para matar a Jesús. Y lo hacen de una forma muy política. Y dicen, no en la Pascua, no durante el tiempo de la Pascua para que no tengamos problemas con los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 26. ¿Okay? Ahí tú ves una actitud muy política, muy pensada, muy a lo Frank Underwood, muy a lo, a lo House of Cards. ¿okay? Um, otra cosa que también me parece muy interesante, cuando están interrogando a Jesús en Mateo 26, y el sumo sacerdote le dice, ¿eres tú el hijo de Dios? Y Jesús le dice. Tú lo has dicho y de ahora vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y dice que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. ¿ok? Eso él no lo podía hacer. ¿Ok? En Levítico, capítulo 21, versículo 10, dice que el levita, tiene, el, levita el, el sacerdote, tiene prohibido rasgarse las vestiduras. ¿Ok? Eso fue una más que una verdadera indignación santa, fue una actuación. ¿Me entendés? Entonces, lo que yo veo una y otra vez es que los fariseos actúan no por verdadera religión, sino que por apariencia, para no perder influencia política. ¿Me entendés? Lo último, en Juan 19, ahora incluye a Pilato. Pilato quería liberar a Jesús, y cuando los fariseos le dicen, si liberas a Jesús no tienes parte con el César, no eres amigo del César. Y cuando le dicen eso, Pilato dice, ok, a la cruz. ¿Okay? Pilato quería liberar a Jesús pero se dio cuenta que no entregar a Jesús a la muerte podría generar un conflicto político más grande, entonces decidió matarlo. Entonces, todo lo que yo veo acá es una lucha por poder político. ¿Ok? obviamente sabemos que el Señor Jesús fue a la cruz por voluntad del Padre, pero la motivación de los hombres creo yo que era principalmente política, política mantenerse en un poder eh, en, su en su castillo de arena puedo decirlo así claro había aspectos religiosos pero yo creo que era principalmente político uh -huh. okay
0: sí o sea veo eh, su punto porque sí yo, yo, yo también entiendo de que los fariseos eh, yo no, no creo realmente de que tuvieran algún alguna influencia política porque o sea la política y la persona que gobernaba como como tal eran los los romanos
1: uh -huh.
0: entonces Um, yo no veo como influencia política, tal vez como, como para tomar decisiones que afecten incluso a los no judíos, sino que dentro de su. Um, ¿Cómo se llama esto? Cuando la, la ley de Dios eh, rige para, para todo, es como la. Eh, o sea, que, que ¿cómo era que se llamaba esta vara? ¿Cómo es que se dice ley en griego? En griego, Ajá. nomos. no. Um,
1: no, es casa. Eh...
0: No sé, bueno, hay, hay una palabra que... que eh... Sí,
1: Nomos. Nomos es ley en, en hebreo. No, eso es griego, sorry. Eh... No sí, en
0: griego, en griego. En griego. Ajá. Es que hay una palabra que, que habla acerca como la teo, teo, teocracia. Teo, teocracia, teonomía, teocracia. No sé, no recuerdo muy bien cuál era la palabra, pero el concepto sí, sí, sí lo puedo tal vez explicar. Que es como cuando la ley de Dios, eh, o sea... Cuando la ley rige la política. Ajá, ajá. La ley ajá. de Dios rige la política, eso es teocracia. Ajá, ok. Entonces, yo creo que esta gente lo que estaba tratando de vivir era la, una teocracia. Ajá. Donde, ajá, como usted dice, la ley de Dios rige la manera en cómo se vive. La política. Ajá, la política. Ajá. todo. Entonces, dentro de los judíos... Ajá. Esta teocracia era la que existía,
1: Ajá. porque
0: eso era la, la, la ley de Dios. Ajá. Pero esa era, como, esa era como la primer capa de política, por decirlo así. Y, de, y, y dentro de esa estaba la, la ley romana,
1: Ajá.
0: que era la, la política real, que la, la que regía para todas las personas. Eh, la teocracia solamente era para el pueblo judío. Ajá. Entonces, um, yo por eso no creo que realmente sea política como tal, porque no afectaba a, a todo el imperio. Si hubiera sido realmente como, uh, como una decisión, o, o si, 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 ¿cómo le digo? Como si esta decisión hubiera afectado a, a todo el. Los judíos no tenían como voz ni voto. Dentro del imperio romano. Uh -huh. Porque las decisiones que ellos tomaban. Uh -huh. No afectaban a todo el imperio. Sino que uh -huh. afectaban al pequeño grupito de judíos. ¿Sí? De Jerusalén. ¿Sí? Entonces. Yo no lo llamaría político. Porque para mí político sería como que afecta a todo el imperio.
1: Uh, no necesariamente. Porque también recuerda que se hace política a nivel más micro. O sea. Existen las municipalidades.
0: Pero por lo mismo. Afecta. Digamos. No solo a un grupo específico de personas, uh -huh. sino afecta a, a toda la gente que bueno, vive pero... en esa municipal, en, que vive en ese barrio o algo así. Sí,
1: bueno, pero Judea no era un lugar menor, tenían un procurador romano para ellos.
0: Por lo mismo porque tenían alguien que fuera del, de la política uh -huh. más macro que pudiera afectar no solo a los judíos, sino a todas uh -huh. las personas que vivían
1: en Judea. Sí, yo no creo que era tan como irrelevante lo que hacían los judíos. O sea, piensa que en el año 70 Roma terminó destruyendo todo Judea. Por lo mismo, porque era un, país, un lugar conflictivo. Uh -huh. okay, eh, eh, Pilato se ve claramente como acorralado, porque él no quería matar a Jesús.
0: No, obviamente, digamos si él no le entregaba a Jesús, eh, se, le iba a, 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 se le iba a hacer un desorden ahí, un montón de gente quemando llantas y todo. Sí, él, <risa> sí con
1: chaquetas amarillas. Sí, entonces, yo creo que eso es, o sea, para que sea política no es que tiene que ser algo muy grande, pienso yo. O sea, puede haber política a nivel, a nivel provincial, y también hay macropolítica. Pero yo, yo para mí, por lo menos, si no es política, zorro, si no es política, por lo menos yo veo que es una lucha de poderes, de poderes... De influencias. De influencias, ¿ok? Una lucha de influencias. Sí. Eh, de hecho, la parábola de, de los labradores malvados refleja esto. Donde Jesús condena a los fariseos y les dice que el Señor les va a quitar la administración a ellos de su pueblo.
0: Sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si ellos... Porque estamos de acuerdo de que los judíos regían su vida por la teocracia. Sí. Pero la teocracia no solamente era algo político, sino que tenía que ver la religión también. Era, sí. era algo que estaba como tan tan eh,
1: amalgamado
0: sí, <risa> que, que era una sola cosa. Sí. Entonces, sí. Eh, digamos, en, en ese montón de leyes que, la, que los judíos habían creado para no... Eh, quebrantar la ley real de Dios, uh -huh. eh, o sea, son leyes religiosas también, hasta ¿Sí? cierto punto. Entonces, como sí. usted me dice, tal vez los judíos no estaban realmente eh, súper anuentes a la verdad, o que no, uh -huh. no les importaba la verdad, uh -huh. sino que lo que les importaba era la influencia. Uh -huh. De cierto modo, esa influencia la tenían por... Por la religión. Por la religión, uh -huh. sí. Entonces, eh, uh -huh. o sea, tenían miedo a perder la influencia que tenían por medio del, De la... del puesto que tenían, que era religioso.
1: Ok, entonces, en conclusión,
0: ¿fue religiosa o política? Las dos. <risa> o sea, para mí fue
1: más religiosa, man. Y Para mí sigue siendo más política. <risa> más <te mare. risa> Bueno, bueno. Esto no es un final feliz, no es un final triste, solo es un final. Sí. Y como todo en la vida no siempre hay consenso, Ahora que terminemos este con quién censo. <risa> Ahora que terminemos este episodio nos vamos a agarrar a combos aquí, nos vamos a ir al patio a hacer un fight club. Entonces no, pero está bien.
0: Y religiosamente lo voy a matar.
1: Y yo le voy a dar un par de politiquerías ahí en la cara. <risa> ok, Bueno, gracias Gravino por esa pregunta y recuerden que ustedes nos pueden enviar sus preguntas al correo amazingbiblia@gmail.com y al Instagram amazing .biblia. Por primera vez hicimos este episodio por Live por Instagram, puede por favor revisar la pregunta que está ahí, en el, en el live. Ahí hay una pregunta, vaya. Mientras el zorro va para revisar esa pregunta, eh, les quiero decir que si quieren apoyar este podcast, no les vamos a pedir plata, no, para nada. Ahí está, no, no, ahí está, ahí donde dice, donde dice uno, May, abajo. Ahí. Gabriel
0: nos dice: No es que se dice que de todo el imperio romano, Judea el más conflictivo.
1: Sí. Sí. Bueno, pero ya, ya, era. Eso, ese, bueno, no, no
0: puedo...
1: Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Le... Okay. Vuelva para acá, por favor, para, para cerrar este podcast.
0: ¿Qué
1: estoy Nada, sí, está deja haciendo un, un desmadre ahí. Eh, les quiero decir que si quieren apoyar este podcast, por favor, compartan, dejen un like, um, comenten, comenten, es muy importante que comenten. Si hemos respondido una de sus preguntas, por favor, dejen un comentario eso al tío YouTube. Le encanta, le fascina. Cuando usted deja un comentario, el tío YouTube siente mariposas en la panza. ¿Ok? Eh, y de like, suscríbase, compártalo con sus amigos. Y de esa forma usted va a poder apoyar a este estúpido y sensual podcast. El peor podcast que existe, pero al mismo tiempo el mejor. Así que, nada. ¿Le gustaría cerrar con algo, Sorrete?
0: Eh, muchas gracias a todos por escucharnos, por sus
1: preguntas. Uh
0: -huh. Y eh, sí, por el apoyo. Y nos vemos la otra semana.
1: Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Y como dijo el zorro, nos vemos en una próxima entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Chao, chao. Pura vida.